0: Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit und wie du Lösungen dazu findest, beziehungsweise welchen guten oder besseren Umgang du mit diesem Thema finden kannst. Bei Lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und für Lebendigkeit. Ja, emotionale Abhängigkeit. Ich merke immer, mir ist dieses Thema zugespielt worden, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten, wie schnell in uns Gefühle und Bilder auftauchen von ui, da hat äh, jemand echt ein Problem. Vielleicht sogar in die Richtung gehend, bei der Person ist etwas nicht so ganz in Ordnung. Du kennst vielleicht meine Art schon ein kleines bisschen, wenn nicht, möchte ich es direkt am Anfang einfach für dich sagen. Ich möchte immer ganz gerne zu Themen, wo wir so ein bisschen festgefahrene Bilder im Kopf haben, einen Versuch starten mit dir zusammen, diese Bilder so ein bisschen aufzulösen und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesen festgefahrenen Blickwinkeln, also mit der Art, wie wir mit Dingen umgehen oder dadurch, dass unsere Worte einfach so immer eine ganz bestimmte Bedeutung haben und damit auch sehr begrenzt sind, wir die Dinge einfach doch oft sehr fixieren und gerade wenn es darum geht, dass angeblich etwas mit uns nicht in Ordnung ist, ist bei uns Menschen allen, die wir doch insgesamt, ich sag mal, im Verhältnis haben die meisten von uns viel zu wenig Selbstwert, sind dann diese Themen einfach auch sowas wie Tabuthemen. Das heißt, wir wollen da gar nicht so richtig hingucken, wir wollen damit nichts zu tun haben oder ja, vielleicht betrifft das jemand anderen, eine gute Freundin, aber mich nicht und ähm, ich mag das ein bisschen aufweichen, weißt du? Mir ist das so wichtig, weil diese Themen uns alle auf irgendeiner Ebene betreffen und bei dem einen ist es halt ein bisschen sichtbar und bei dem anderen ist es eben nicht so sichtbar oder eher versteckt und es hilft auch überhaupt nicht, diesen fixierten Blick darauf zu haben, auf das Thema zum Beispiel emotionale Abhängigkeit und sofort so das Gefühl zu haben, uiuiui, ui, ui, da hat aber jemand echt ein Problem. Ähm, das muss gelöst werden, da muss irgendwie was repariert werden oder wie auch immer. Also es diese Themen, die in die Richtung gehen oder den Geschmack haben von da ist etwas bei uns nicht in Ordnung, ähm, die sind auf etwas fokussiert oder in etwas fixiert, was es uns nicht leichter macht, den Zugang dahin zu finden und was es uns nicht leichter macht, überhaupt eine Lösung dazu zu finden, da wir eher dann damit beschäftigt sind, noch verkehrter zu sein, als wir uns eh schon fühlen, als einfach einen neutralen Blick drauf zu haben und zu sagen, ah wow, da ist ein bisschen oder ein bisschen mehr emotionale Abhängigkeit. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Was bräuchte ich, damit da vielleicht Lösung reinkommt? Nein, da ist dann eben ganz schnell eine Bewertung drauf. Und das ist wie mit dem rosaroten Elefanten. Wenn wir, ich sag mal, sagen, du, du sollst da nicht dran denken oder die lelane Kuh, du weißt das, an was denkst du? An den rosanen Elefanten oder an die lela Kuh. Und das gleiche gilt wie, okay, äh, emotionale Abhängigkeit ist was, das äh, betrifft mich mal besser nicht. Ähm, und und dann ist gibt es sowas wie einen inneren Fokus, der das Thema, wenn es dich betreffen sollte, auf einer Ebene wie festhält, weil du möchtest am liebsten damit nichts zu tun haben und das ist wie. Anstarren auf einer anderen Ebene. Das möchte ich damit sagen. Also, worum es hier gehen soll, ist einfach, lass uns mal so ein bisschen aufblättern, was emotionale Abhängigkeit ist, beziehungsweise sein kann, was andere Blickwinkel sein könnten und auch, was Lösungswege sein könnten. Und mir ist bewusst, dass dieses Thema ein Thema ist, wofür ein einziger Podcast wirklich nicht ausreicht. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was es explizit verdient hätte, dass ähm, wir uns wirklich tagelang damit beschäftigen, um einen neutraleren, einen wertfreieren Zugang dazu zu finden und vielleicht alle ein Stück weit sowas wie emotionale Abhängigkeit in uns aufdecken zu können und andere Sichtweisen oder Lösungswege wirklich zu finden, die deutlich machen, warum sie sich dann eigentlich zeigt. Aber ich merke schon, bevor ich jetzt hier in die Tiefe mit dir tauche, möchte ich einfach mal so eine ganz pauschale Erklärung teilen mit dir, was emotionale Abhängigkeit ist, denn unter emotionaler Abhängigkeit wird die einseitige, übertriebene Abhängigkeit von einem anderen Menschen verstanden, die sich in großer Angst vor dem Verlassenwerden und der Vernachlässigung der eigenen Interessen bis hin zur völligen Selbstaufgabe äußert. So viel mal dazu, ganz pragmatisch. Ich würde behaupten, dass es in fast jeder Beziehung immer eine Person gibt, die ein wenig mehr den Kontakt, die Nähe, die Bestätigung sucht, als die andere. Und du kannst ja mal einfach schauen, vielleicht bist du zufälligerweise in einer Beziehung, wo das relativ gleich ist, also wo ihr euch da gleich begegnet. Ich kenne wirklich zu 80, 90 Prozent Beziehungen und das spielt auch nicht mal eine Rolle, ob das Mann und Frau sind, Mann und Mann sind oder Frau und Frau sind oder wie auch immer sich eine Beziehung gestaltet. Selbst in Freundschaften gibt es das viel, dass es immer oder fast immer eine Person gibt, die mehr Kontakt möchte, die mehr die Nähe sucht, die vielleicht auch sowas wie öfter mal eine Bestätigung sucht oder vielleicht auch vermeintlich braucht als die andere, während die andere Person eher ähm, in die gegenteilige Richtung abschwirrt und äh, eher diese, diese Autonomie sucht, auch immer mal wieder das Alleinsein zelebrieren kann, ähm, sich selbst bestätigen kann und aber vielleicht, ich sag mal in Klammern, auch andere Macken hat. So, also zu diesem Thema dass einer in Beziehung meistens mehr Autonomie sucht und der andere mehr Nähe, Kontakt, Verbundenheit und so weiter. Da gibt es tatsächlich, das kannst du mal recherchieren, sehr viele Forschungen drüber und auch, Ganz schön viel Literatur, muss ich sagen, denn das ist ein sehr spannendes Thema insgesamt. Deswegen habe ich eben auch gesagt, wir könnten jetzt hier wirklich auch Tage über dieses Thema sprechen. Also es ist mal von Grund auf an einfach so, dass wir ja, ich sag mal, wirklich in verschiedenen Familien groß werden, wo das Thema Beziehung, Nähe, Intimität und so weiter auch ganz unterschiedlich gehandhabt wurde. Also wie wir das quasi adaptiert haben von unserem Umfeld, ob das jetzt die Eltern waren oder ein anderes nahes Umfeld. Ähm, diese Strukturen von, wie gehe ich mit ähm, Autonomie, Kontakt und Nähe um, die finden ihre Basis einfach wirklich in der Kindheit und ähm, ein Großteil davon in der Kleinkindzeit und auch in der Babyzeit, wenn nicht sogar schon auch im Mutterleib. Und das auch erstmal einfach nur als neutrale Information, Das ist einfach diese Zeit ist, die sehr ausschlaggebend dafür ist, wo wir schon lernen, was Beziehung, Kontakt, ähm, Autonomie, Unabhängigkeit und so weiter ist. Und relativ ohne mentale Prozesse, sondern vielmehr über inneres Erleben und Spüren und Sehen und also inneres Sehen von ähm, von Wahrnehmungen, ja, also von Wahrnehmungen, wie werde ich, wann werde ich gehalten, wie werde ich gehalten, wann werde ich abgelegt oder abgelehnt, all diese Dinge, die verinnerlicht ein Kind schon und zwar, ich sage das nochmal, wirklich weniger auf der mentalen Ebene als vielmehr über das Erleben und Vielleicht wird über emotionale Abhängigkeit, ähm, sage ich mal, also die wirklich dieses Wort emotionale Abhängigkeit, vielleicht wird da im späteren Erwachsenenleben tatsächlich ähm, durch einen geringeren Selbstwert, der vielleicht vorhanden ist, sowas wie mehr Bestätigung gesucht. Du kannst das einfach mal für dich so reflektieren, inwiefern und wie oft und wie viel suchst du, in deiner Partnerschaft, in, in einer Freundschaft oder wo auch immer Kontakt besteht nach irgendwelchen Formen von Bestätigung. Und das muss nicht mal immer dieses offen, Offensichtliche sein, wo man so sagt, hey, hast du mich eigentlich noch lieb oder wie, wie hast du mich denn gefunden? War ich toll vorhin? Also das sind so die offensichtlichen Dinge, wo wir Bestätigung suchen. Die meine ich aber gar nicht unbedingt. Oft ähm, sind die tricky Dinge daran, dran, rauszufinden, auf wie versteckte Art und Weise, also wo manipuliere ich zum Beispiel, um Bestätigung zu bekommen, ja. Wo versuche ich es irgendwie so hinzubiegen oder sogar zu lügen, um Bestätigung zu bekommen. Ähm, da gibt es unendlich viele Strategien. Durchleuchtet es mal für dich mit einem wirklich neutralen, den forschenden Blick, wie bist du so in Begegnung drauf, wie, was sind so deine Strategien und wie ähm, abhängig bist du einfach davon, Bestätigung von außen zu bekommen und ich bitte wirklich, mach kein, ähm, kein Spiel da draus nach dem Motto, wenn ich Bestätigung brauche, ist was verkehrt mit mir. Wir sind Herdentiere und wir alle brauchen mehr oder weniger Bestätigung. Und da gibt es natürlich, sag mal, diese sogenannten Abweichungen, wo Menschen besonders viel Bestätigung brauchen. Wo man dann sagt, das tendiert in Richtung Sucht und ich bin mit all diesen Begriffen wirklich vorsichtig, weil wer sagt schon, was normal ist und wer hat immer den Hintergrund im Kopf, wo denn diese... Diese, diese Art und Weise, die das braucht in uns, wo das ihren Ursprung gefunden hat, da gucken wir ja oft gar nicht drauf. Wir haben immer dann schnell diesen sehr bewertenden Blick, ah ja, der braucht mal wieder Bestätigung oder so und ähm, vergessen aber das empfindsame Wesen dahinter, was seine Gründe vielleicht hat dafür, ja? Also, um es für dich ein bisschen plastisch zu machen, durchleuchte einfach immer mal wieder dein Leben. Wann und wie oft und auf welche Art und Weise suchst du Bestätigung? Und ähm, wie, ich sag mal, wie machst du das? Also, ähm, wie, wie, wie ähm, ja, was für ein interessantes Wesen bist du, wie du das produzierst, dass du Bestätigung bekommst. Und wenn du sie bekommst, was spürst du dann? Was empfindest du dann? Und wenn du sie nicht bekommst, was empfindest du dann? Weil da kommen wir diesem ganzen Thema, worum es hier letztlich geht, wirklich ein Stückchen mehr ähm, auf, auf die Schliche. Denn es geht wahrscheinlich viel weniger um die Bestätigung an sich, als viel mehr als das, um das Gefühl oder die Empfindung, die sie in dir auslöst oder auch nicht auslöst, wenn sie nicht kommt. Ja, Also wenn du glaubst, Bestätigung zu brauchen und du bekommst sie nicht, was genau für ein Loch tut sich dann in dir auf? Oder welche Gefühle kommen dann hoch, die du vielleicht nicht fühlen möchtest? Und da einfach mal so ein bisschen zu forschen, wie gesagt, ohne ohne viel Angst davor zu haben, ohne ähm, Bewertungen draufzulegen, sondern nur zu gucken, ah, okay, ich habe vorhin die Bestätigung nicht bekommen. Oh je, jetzt merke ich irgendwie, wie, wie es ist so wie, als wäre das so eine, so eine Vernichtung von mir, bleibt gar nichts übrig. Ich habe das Gefühl, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. So die, diese Wertlosigkeit, die ich körperlich spüre, wie ich habe das Gefühl, ich klappe gleich zusammen. Ja, Also das sind die Empfindungen, denen wir so ein bisschen auf die Spur kommen wollen, wenn es um emotionale Abhängigkeit, also wenn wir uns mal an diesem Begriff festhalten, wenn es darum geht. Lass uns noch ein bisschen weiter schauen, denn vielleicht geht es bei der emotionalen Abhängigkeit auch so ein bisschen um, um eine Angst, eine vielleicht sogar stärkere Angst, verlassen zu werden. Und weil diese Angst so unangenehm ist und so intensiv ist, kann es sein, dass wir dadurch auch manipulativ werden oder sogar ein unterwürfiges Verhalten kreieren, dass es zum Beispiel in Partnerschaft dazu kommt, wenn jemand emotional abhängig ist, dass er so wirklich, ähm, ja, sich unterwürfig weniger wert verhält und so den Eindruck hinterlässt dem Partner gegenüber, du kannst mit mir machen, was du willst. Hauptsache, du bleibst. Darum geht es ja letztlich. Und auch da zu gucken, inwiefern welches Ausmaß deine Angst hat, denn ich glaube, dass ziemlich viele Menschen fast auch ein Stück weit natürlich Angst davor haben, vor ihrem Partner, ihrer Partnerin verlassen zu werden. Verlassen werden ist nie wirklich schön und ähm, es geht tatsächlich einfach zu gucken, inwiefern steuert es denn dein Verhalten in der Beziehung, diese Angst? Wie groß ist sie und welche Mechanismen und Strategien entwickelst du oder hast du entwickelt? um deinen Partner dahingehend ähm, zu manipulieren oder vielleicht ist es auch kein Manipulieren in dem Sinne, sondern einfach ähm, ein, eine Form des Haltens, ja, den Partner an sich bindens ähm, oder inwiefern bist du auch tatsächlich, ja, so nimmst du wie eine untergeordnete Rolle dem Partner gegenüber ein. Ähm, und lässt vieles mit dir machen oder lässt vieles über dich ergehen, was eigentlich deine Grenzen überschreitet, immer nur in der Hoffnung, ähm, dafür bleibt er dann oder sie. Einfach mit freundlichem Blick da drauf gucken. Ich sage einfach, was nicht immer so einfach ist, aber das ist der, ich sag mal, ein Teil eines Forschungsweges. Wir sind jetzt hier natürlich nicht in einer therapeutischen Sitzung. Wir sind jetzt hier nicht in, das ist die eine Lösung, die du ähm, haben musst, um da rauszukommen, weil dazu ist dieses Thema einfach viel zu komplex. Aber um diesen, ja, wie ich es am Anfang schon sagte, einfach diesen harten Blick davon runterzunehmen und eher in einen weicheren Blick zu kommen, wie, ah okay, da gibt es Mechanismen in mir, die ich entwickelt habe und das hat auch bestimmte Gründe und vielleicht weiß ich die gar nicht mehr, weil ich noch ein Baby war oder ein Kleinkind war und äh, Mama und Papa oder irgendwelche Bezugspersonen einen Umgang mit mir gepflegt haben, der diesbezüglich mir nicht besonders viel Ressourcen mitgegeben hat. Und, und das sind ja, ich sag mal, wirklich Lebensbereiche, auf die wir heute gar nicht mehr wirklich den Zugriff haben, aber worauf wir heute Zugriff haben und das ist für mich der Teil der Lösung, das ist, was du heute erlebst in Beziehung, was du heute erlebst in Kontakt, in Freundschaft. Wie gehst du mit dir um, wie siehst du dich, wie viel Selbstwert hast du, wie viel Angst hast du, dass deine Freundin weggeht und so weiter und so fort und welche Strategien hast du daraufhin entwickelt? die vielleicht für dich auch eher schädlich sind oder nicht gerade sehr selbstaufwertend sind. Ein anderer Punkt, der auch spannend ist, ist ähm, in emotionaler Abhängigkeit, dass vielleicht so eine Art von Klammern, von Kontrollieren, von Eifersucht auftritt. Und auch hier ähm, ich weiß, dass das oft sehr negativ belastet ist und einem Menschen auch gerne vorgeworfen wird, so nach dem Motto, boah, du klammerst oder du kontrollierst. Und damit ist immer so, ähm, trifft es oftmals eine Wunde oder einen Trigger, auf den wir nicht so den direkten Zugriff haben. Und gleichzeitig ähm, ist es eine Strategie, die wir anwenden, um irgendein Loch zu füllen, um irgendetwas aufrechterhalten zu können, was in uns abläuft, was wir nicht ganz verstehen. Und Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um das Verstehen, sondern vielleicht geht es viel mehr darum, okay, ich erlebe gerade, dass ich schon wieder meinen Partner irgendwie um den Finger wickel, in Klammern. Ähm, ich klammere oder ich kontrolliere oder ich bin eifersüchtig oder wie auch immer. Und wenn ich das jetzt mal versuche zu lassen und mal ein bisschen Abstand herstelle zu ihm oder zu ihr, wie geht es mir dann, was taucht dann in mir auf, was kommt dann hoch? Also einmal zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn ich klammere und einmal zu spüren, wie fühlt sich das, wenn ich jetzt mal bewusst loslasse und weggehe. Es kann, manchmal ist es ja so dieses Klammern, ähm, dass wir den anderen sagen, um, zu irgendwas einladen und sagen, du, ich möchte heute Abend mit dir gerne, keine Ahnung, ins Kino gehen oder ähm, schön für dich kochen, weil man weiß, dass der andere mit dem Kumpel heute Abend was vor hat und man möchte ihn irgendwie an sich binden. Und, ähm, und es, ich sag mal, in kleineren Dingen, gerade nicht die, die dich am meisten treffen, aber wenn es sowas ist, wie nehmen wir mal das Beispiel mit dem Kochen. Du möchtest heute Abend für deinen Partner kochen weil du weißt, er hat mit seinem Kumpel was vor, du willst ihn nicht wirklich gehen lassen. Du hast ihm das morgen schon angekündigt, dass du was Schönes kochst. Spür mal, wie das ist, wenn du weißt, ah, er bleibt da, ähm, ich koche für ihn und er wird nicht weggehen. Und dann vielleicht ist es dir möglich, das ganze Ding mal aufzuheben und es ist wirklich, ich sag mal, dieses Beispiel kannst du auf ganz viele Bereiche deines Lebens ummünzen und einfach mal gucken, wie ist es, wenn du in den Klammerzustand gehst und wie ist es, wie wie fühlt sich das an für dich, wenn du das Klammern aufgibst und mach es am Anfang in kleinen Bereichen. Ähm an der Stelle tatsächlich zu gucken, okay, wenn ich jetzt mal zu meinem Partner hingehe und sage, du, ich habe ähm, mir gerade überlegt, dass ich heute Abend doch nicht kochen werde. Ich habe äh, ge gemerkt, dass du heute Abend zu deinem Kumpel wolltest und jetzt mir den Gefallen tust, hier bleibst, weil ich koche. Eigentlich ähm, hatte ich wirklich nur ein bisschen Angst, dass du gehst und ich merke immer, dass mir das Sorgen macht, dass ich mich da nicht so wohlfühle ich weiß, dass das schon ein größerer Schritt sein kann, so offen zu sein, aber vielleicht findest du auch einfach eine Ausrede und sagst, ich habe das Einkaufen nicht geschafft, ich kann heute Abend nicht kochen, geh doch einfach zu deinem Kumpel, wie du es geplant hast und dann guck mal, wie es dir damit geht, wie du dich fühlst. Das ist auch ein Weg, sich selber ein bisschen auf die Spur zu kommen, was passiert denn da eigentlich in mir, ohne immer diese straffen Bilder zu haben, dass da was verkehrt ist. Vielleicht gibt es auch, was emotionale Abhängigkeit betrifft, so eine Tendenz zur Selbstaufgabe. Und ähm, auch da möchte ich dich einfach mit ins Boot nehmen, zu gucken, hey, an welchen Bereichen gibst du deine Ziele, deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Ideen auf, passt dich dem anderen an, ordnest dich unter und so weiter. Ähm, nur damit du mehr Nähe erfährst, mehr, mehr im Kontakt sein kannst mit ihm oder mit ihr und so weiter und so fort. Ähm, und da auch mal zu gucken, was passiert, wenn du an deinem Verhalten kleine Nuancen veränderst, immer in Verbundenheit mit deinem Spüren zu gucken, wie ist es, wenn du in der Selbstaufgabe bist, wie fühlt sich das an, wie groß oder wie klein fühlst du dich, wie weit oder wie eng fühlt sich dein Körper an und wenn du diese Selbstaufgabe durch Selbstaufwertung oder dich groß machen ein Stückchen ablösen kannst, wie fühlt es sich dann an. Vielleicht ein bisschen unsicher, weil du das nicht so kennst. Vielleicht wie auf wackeligem Boden. ja, Also das sind so die Forschungsfelder, die ich dir vorschlagen kann, als einfach eine, ja, so ein bisschen eine Basis oder die ersten Schritte, die das Thema vielleicht so ein bisschen aufweichen können und von der Härte nehmen. Und dann ist natürlich meine Frage, warum ist denn das alles da? Und mit dieser Frage möchte ich noch mehr Verständnis kreieren äh, und die Schuld von diesem Thema wirklich runternehmen. F warum sind denn diese Mechanismen in uns da? Weil etwas in uns gesehen, gefühlt, integriert oder aufgefüllt werden möchte, wo vielleicht in frühester Kindheit bestimmte Grundbedürfnisse nicht erfüllt worden sind, ähm, wo vielleicht äh, Unsicherheit, Vernachlässigung erlebt worden ist und All diese Dinge wissen wir nicht wirklich. Wichtig ist, dass du für dich herausfindest, wie, wie fühlst du dich in der emotionalen Abhängigkeit und was passiert, wenn du kleine Schritte da herausgehst. Und das Schöne, das ist ja wirklich etwas sehr Spannendes, das Schöne an Beziehung ist, dass sich genau hier in Beziehung alle, alle, alle Themenbereiche zeigen, wie wir als Babys, als Kleinkinder Beziehung, Bindung Kontakt, Verbundenheit, Grenzen, das Thema Nähe, auch das Thema Intimität, Abhängigkeit und Unabhängigkeit und vieles mehr gelernt haben. Das sind Dinge, die sich fast ausschließlich in Beziehung oder in näherem Kontakt, in guten Freundschaften und so zeigen können. Und natürlich zeigt sich das dort, also in Beziehung, denn meine Frage wäre an dich, wo sonst sollte oder könnte es sich zeigen, außer dort? Und um es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, frischer zu machen, ähm, irgendwie haben ja alle Menschen in irgendeiner Form die ein oder andere Macke. Also nur weil es gerade für dich um vielleicht dieses Thema geht, heißt das ja noch lange nicht, dass du die einzige Person auf der Welt bist, die eine Macke hat. Das ist für mich auch immer etwas ganz äh, Wesentliches, weil wir ganz schnell dahin tendieren, wenn wir an uns etwas entdecken, wo. Ähm, wo wir das Gefühl haben, dass da etwas an uns nicht in Ordnung ist, dass wir dann uns sehr alleine damit fühlen. Und ähm, das ist mir selber in meinem Leben schon ganz oft gegangen und ich habe gemerkt, wie es mich sehr ins Abseits ähm, geschossen hat, wie ich mich ja mit diesem Thema einfach sehr alleine gefühlt habe und das ist kein heilsamer Boden, das ist kein Nährboden, auf dem wirklich etwas in Ordnung werden kann. Und erst in dem Moment, wo ich wo ich so ein bisschen wie zulassen konnte, ah, äh, ich habe vielleicht an der Stelle irgendwie echt ein Problem, aber es gibt viele andere Menschen, die da auch ein Problem haben. Also so einfach dieser Gedanke, ähm, okay, du hast vielleicht ein Thema damit. Ähm, und andere haben mit anderen Dingen ein Thema. Also du bist nicht ein Alien, nur weil das jetzt gerade dein Themenbereich ist. Und nur weil sich jemand... Gut beispielsweise abgrenzen kann, ist diese Person nicht in irgendeiner Form gesünder, also in gesünder in Anführungsstrichen als jemand, der abhängig ist. Also das kann, ich sag mal, wer sich permanent abgrenzt, das kann genauso gut auch ein gestörtes Verhältnis zu Kontakt sein, was sich einfach anders darstellt und dann natürlich im Verhältnis, weil emotionale Abhängigkeit so negativ bewertet wird, ähm, gar nicht so offensichtlich ist. Ja, also wie, ich möchte dir viele Hände dafür reichen, dass du mit, wenn es dich betrifft, dass du mit diesen Themen äh, emotionaler Abhängigkeit oder ähm, anderen Dingen, wo du das Gefühl hast, dass du vermeintlich verkehrt bist, äh, dass es nicht heißt, dass nur weil jemand genau das nicht hat, dass der irgendwie, ich sag mal, heiler ist oder ganzer ist oder keine Macke hat. Ähm, und natürlich soll es nicht darum gehen, das finde ich ganz wichtig, auch das in Beziehung immer wieder deutlich zu machen, weil so schnell Bewertungen drauf sind. Also wenn ich selber mit diesem Thema emotionale Abhängigkeit ein Problem habe und mich selber an der Stelle quasi, also das wie eine Diagnose betrachte, dass ich das habe, dann geht es ganz schnell um diese Verteilung von, bei mir ist etwas verkehrter, als bei meinem Gegenüber, bei dem ist irgendwie was richtiger und das finde ich schwierig, weil das ist wieder eine Form, wie wir uns ins Abseits bringen ähm, und das ist kein, ich habe es eben schon mal gesagt, kein Nährboden wirklich für Heilung, sondern das ist einfach schlicht und einfach eine Bewertung von oben drauf, die uns jede Form von weichen Blick auf das Thema, die uns jede Form von Zugang zu Empfindungen, wie ist es, wenn ich das so handhabe und, und wie ist es, wenn ich es so handhabe, die uns das wirklich nehmen. Und, und dann bleiben wir in dieser Bewertung stecken, anstatt uns auf so einen eher neugierigen Forschungsweg zu machen und zu gucken, ah, in dem Bereich geht es mir so und da spüre ich dies und da nehme ich jenes wahr. Und wenn ich es so mache, dann passiert etwas anderes in mir. Das ist ja spannend das ist eher der Raum, in dem Heilung geschehen kann, als der Raum, wo es nur darum geht, ah, bei dir ist was verkehrt und bei ihm ist was richtig zum Beispiel. Du merkst, es ist ein ähm, ja, spannendes und komplexes Thema. Und ähm, was ich auch immer irgendwie interessant finde, ist, dass wir sprechen, wenn wir über Beziehung sprechen, verdrehterweise oft auch über Liebe, also wir sagen ähm, Liebe muss toll sein, ja, also mit Liebe ist in dem Fall Beziehung gemeint. Ähm, Liebe ist für mich aber nicht Beziehung, das sind zwei äh, unterschiedliche, ich sage jetzt mal einfach Dinge, aber da drin impliziert ist, ähm, dass Beziehung, also ja Partnerschaft, muss toll sein und wenn nicht, äh, dann gehe ich oder dann hat es keinen Sinn. Und da einfach auch nochmal ein, ein kleiner Input von mir oder eine Idee. Meine Sichtweise darauf ist, ich erlebe Beziehungen als einen sehr, sehr dynamischen Prozess. Das heißt, mal ist sie toll, mal ist sie scheiße und mal ist ähm, ja irgendwie nichts von alledem. Dann weiß ich irgendwie gar nichts richtig. Und ähm, es gibt eigentlich für mich... Ähm, kaum eine Konstellation zwischen Menschen, wo ich so sehr wachsen kann wie in Beziehung. Und wenn ich sag mal, Beziehung immer toll wäre, dann würden wir nicht wachsen. Wir wachsen ja an unseren Herausforderungen, sprich, ähm auch da finde ich diesen Blickwinkel, den wir lernen, Beziehung muss toll sein oder das muss irgendwie, es muss halt einfach funktionieren. Das ist so ein Glaubenssatz, den ja, leider irgendwie ganz viele Menschen in sich tragen. Es muss halt einfach irgendwie wie von selber funktionieren. Und das ist für mich einer der größten Irrtümer, die es gibt. Wie gesagt, es ist für mich ein dynamischer Prozess, ein lebendiger Prozess und ähm, wenn wir Bock haben, an unseren Herausforderungen zu wachsen, dann kriegen wir auch den Hintern wirklich hoch, ähm, zu sagen, ich übernehme Verantwortung für das, was ich hier erlebe, wo ich 50 Prozent Anteil habe, denn jeder hat 50 Prozent Anteil an dem, was er in seiner Beziehung erlebt und dieser dynamische Prozess lebt davon, dass wenn du bemerkst, dass du mit einer Sache nicht zurechtkommst, dass du den Popo wirklich hochbekommst und dir vielleicht auch Unterstützung suchst. Vielleicht gibt es eine Freundin, mit der du gut reflektieren kannst. Vielleicht ist es ein Coach, vielleicht kann es auch mal eine Therapie sein, vielleicht ist es ein Seminar, wo du etwas über dich lernst und ich sag mal, alte Verhaltensweisen hinter dir lassen kannst, was auch immer es ist. Aber noch mal, es gibt kaum ein, ein, eine Konstellation von Menschen, ähm, die nicht dafür prädestiniert ist, äh, zu wachsen wie in einer Beziehung. Und in... Was ich sehr schade finde, ist, weil ich eben auch davon gesprochen habe, vielleicht ist es auch einfach gut, sich an der Stelle einen Therapeuten zu suchen. Ich erlebe es bis heute tatsächlich so und das finde ich ist ein ganz großer Schwachpunkt von jeder Form von ähm, Therapie und ähm, wie soll ich sagen, all diesen Dingen, die es dort gibt, wenn einer aus einer Partnerschaft ähm, Unterstützung sucht und Rat sucht und einen Therapeuten vielleicht sucht, das oftmals viel zu oft, wenn nicht sogar in 80 Prozent, 70, 80 Prozent bei dem Thema Therapie der Partner oder die Partnerin einfach nicht mit einbezogen werden. Und ähm, das Verrückte ist ja, in genau dieser Konstellation hat sich das sogenannte Problem ja gezeigt. Ähm, und letztlich ist es ähm, dadurch, dass für mich Beziehung ein dynamischer Prozess ist, dieser Raum, wo die Heilung wirklich stattfinden kann, was nicht heißt, dass jemand nicht auch für sich Therapie machen kann und seine Schritte dort gehen kann und, ich sage mal, neue Erkenntnisse dann mit in die Beziehung bringen kann. Und, aber, ich erlebe einfach oft, dass es dann wieder so diesen Geschmack kriegt von Bewertung, ah, mein Partner hat ein Problem, der geht zu einem Therapeuten, bei ihm läuft was schief, bei mir ist alles richtig, mit mir hat das nichts zu tun und da wird einfach vergessen, dass es immer 50 Prozent sind, die bei dir liegen und 50 Prozent, die beim anderen liegen und dass wir beide an einem Thema wachsen können. Das heißt, wenn mein Partner ein Problem hat, wo man sagen kann, okay, er hatte vielleicht in seiner Kindheit oder in seiner Babyzeit das und das Erlebnis, wodurch er jetzt so und so ist dann heißt das ja nicht, dass es mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Wenn ich mich auf das Thema genauso einlasse, was es mit ihm macht, wenn ich mich so und so verhalte und selber mal spüre, wie es mir geht, wenn es ihm vielleicht schlecht geht dadurch, dann haben wir einfach die Chance, beide an diesem dynamischen Prozess, an dieser Herausforderung des dynamischen Prozesses wirklich zu wachsen. Das finde ich grundsätzlich einfach spannend und auch da möchte ich dir nicht den Floh ins Ohr setzen, wenn dein Partner keinen Bock hat, auf Paarbeziehung oder auf in deine Therapie involviert zu sein, dass dann Hopfen und Malz verloren ist. Das stimmt nicht. Das Wichtigste ist, dass du für dich wirklich losgehst. Aber wo es irgendwie möglich ist, finde ich es richtig, wenn Partner oder auch Familienangehörige in solche Prozesse einfach ganz selbstverständlich mit einbezogen werden, weil sie ein Teil deines Lebens sind. Ich habe jetzt wirklich ähm, versucht, das Thema kurz zu halten und ich merke, ich könnte noch sehr viel mehr dazu sagen. Das war mir jetzt wirklich wichtig, das zu sagen. Vielleicht magst du es auch nochmal von vorne anhören. Ich merke, dass es ein sehr wertvolles Thema ist, wo wir alle total viel draus lernen können. Und ähm, ja, wenn du zu dem was du hier gehört hast oder auch zu meiner Arbeit mehr erfahren möchtest, dann gehe einfach auf meine Seite lebendigfrausein.de Dort kannst du dich sehr gerne auch für den Letter eintragen, der in größeren Abständen, keine Sorge, du wirst nicht zugespammt bei dir landet und dich auch über alle Projekte von lebendigfrausein und über das, was ich aktuell mache, informiert und abonniere sehr, sehr gerne auch meinen YouTube-Kanal oder hinterlasse bei iTunes eine tolle Bewertung, dass viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Und wenn du eine Frage hast, die dich interessiert, schick sie mir sehr gerne. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du hier dabei warst und freue mich auch auf ein nächstes Mal mit dir.